0: ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo. O léelo. Sentí y sus páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Marcar como leído el programa de libros de Futurock que cada martes se mete en el mundo de la literatura de la industria editorial, de los géneros literarios, las manías lectoras esta horita en la que hacemos sonar la pequeña voz del mundo que suena detrás del ruido como dice la artística de apertura de Marcar como leído por supuesto me acompaña Vaso de bermud de la fuerza de por medio. Por supuesto. Mi amigo, compañero, el periodista y poeta Juan Francisco Gentile, ¿cómo le va?
2: Hola, Euge, bien, muy bien, muy contento de tenerte de vuelta acá en el piso de, de la back. radio. Eh, muy bien, muy contento y como siempre te, te recibo con un vasito de bermud. A Entonces, ver. Sí, en este caso es un sifón de los de antes. ¿Me traje de no casa? Voy a, ¿No
1: voy a blanquear con la lintada? Sí. Que nosotros tenemos, siempre cortesía de las Amigas de la Fuerza, una botellita de vermouth que estamos tomando hoy, sí, el rojo, sí. y compramos eh, agua con gas. Y hoy dije, hay claro. que cortar por lo sano, me traje un sifón bien frío de mi heladera, sí. de la heladera a la radio. El sodero, el que te sí, trae el de tu vida. Sí. A ver, ¿cómo suena? A ver. Mira que eso era tímido al principio. ¿Cómo? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, va. Ahí va Pasa que,
2: bueno, acá dentro de un estudio de radio te imaginarás que no es el lugar eh, ideal para accionar un sifón de soda con una mano. Pero bueno.
1: El riesgo de salpicar. Hay
2: riesgos, hay riesgos, pero lo tenemos controlado a fuerza de práctica. Esto es algo que lo hacemos todas las semanas, eh, servirnos un, un vasito de espirituosa, por lo cual más o menos estamos, estamos dominando ya el, el difícil arte, ¿no?
1: Y hoy nos vamos a meter en marcar con, sí. como leído con un tema que quizás es poco conocido hmm. para los lectores y lectoras Pero que suena fuerte hace ya mucho tiempo dentro del mundo del libro Y que afecta a distintos actores de la cadena de sí. valor del libro Y ese tema es el precio del papel
2: Es el nudo del, del tema de la, de la producción y distribución de libros en, en nuestro país Porque bueno, hay un nivel de concentración que es una locura y está naturalizado un poco Vamos a escuchar voces que Nos van a dar un, su mirada y, y, y nos va a hacer darnos cuenta que No es que todos los actores lo naturalizan Sino que lo, lo discuten Y lo, lo plantean, pero bueno eh, Está de esa manera Establecido y así funciona Y así sigue funcionando y no sé
1: De hecho es como un secreto a voces Pero está empezando a ver Alto Bardo Con uh -huh. el tema de, del papel y por eso queremos Recoger el guante desde el programa sí. Que nos interesa saber algunas cosas de cómo funciona el sí. mundo del libro y cuando vamos a comprar un libro en general decimos no los precios están carísimos uh -huh. en todo libro es político en la feria del libro en el stand eh, había un cartel como siempre muy provocador que decía leer o alquilar eh, bueno pero poco sí. se sabe de qué porcentaje de ese valor de precio de tapa que como lectores y lectoras vemos que sube cada casi cada día eh, ¿Qué porcentaje de, de ese precio que aparece en las vidrieras se va para pagar el precio del papel? Más de la mitad, ¿no? Bueno, que ese es un costo que, que se modificó mucho en el uh -huh. último tiempo. Antes, el porcentaje eh, de lo que implicaba el costo del papel en la producción final de un libro no era tanto. Y, y bueno, nos vamos a meter con varias sí. cuestiones porque hay una gran respuesta que es la primera que sale, que es que en la Argentina hay un oligopolio, el
3: papel.
2: Sí, pocas ¿Qué? manos que controlan todo el mercado y pueden fijar el precio como les pinta. Un día se levantaron medio cruzados. Y dice, vamos a meterle un sacudón.
1: Sí, y son dos empresas que les van a sonar a sí, la gente medianamente sí. politizada porque son Ledesma, sí. eh, que es la familia Blakier y Arrieta, sí. y Celulosa Argentina,
2: Urtubey, eh, Urtubey en
1: Salta. Entonces, eh, y además esa oferta local que es de este oligopolio, que es un oligopolio, esta situación de mercado en la que el número de vendedor es demasiado chico, en este caso sí. no es solo demasiado chico, son dos, o sea, controlan y acaparan las ventas del papel para hacer libros en Argentina uh -huh. y como la importación está muy regulada, después vamos a meternos más con ese tema, bueno, son los que hacen lo que quieran.
2: Bueno, vamos a bailar fino y vamos a escuchar eh, voces de actores concretos de la cadena del libro, no que también eh, siempre en este programa tratamos de darle voces eh, poner de relieve lo que tienen para decir Quienes participan directamente En la producción y la difusión Del libro y de la cultura
1: Bueno, y como todos los martes Gracias a la gente amiga del Grupo Planeta Tenemos para sortear entre la oyentada bella De marcar como leído Algo que estoy tan contenta de tener en mis manos, Juan mostrado la liga de League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore y Kevin O'Neill, es la liga de los caballeros extraordinarios de Alan Moore Que quería leer hace tanto, tanto tiempo sí. Alan Moore es el autor de B for Vendetta, de Watchmen eh, Yo llegué tarde al mundo del cómic y entré por el mejor, creo Así que vamos a estar sorteando un ejemplar de este libro extraordinario de Dale. Alan Moore y Kevin O'Neill para eso tienen que escribirnos o dejarnos audios al 4066 000 y hoy para participar vamos a tener como dos consignas en paralelo. Por un lado, ¿qué piensan ustedes eh, del tema del papel? O sea, ¿Les parecen caros los libros actualmente? ¿Alguna vez pensaron en este tema? Y tal vez otra consigna um, un poco más sencilla... Es que nos cuenten un personaje literario que creen que puede ser un buen superhéroe este tiene, Esto tiene que ver con la trama sí. de la Liga de Caballeros Extraordinarios Que justamente reúne a distintos personajes literarios en una suerte de superamigos
2: oh, Sí, yo me imagino un superebrio de un libro de Bukowski, por ejemplo Por
1: ejemplo, entonces eh, eh, ju eh, Juan Así gordo, eh, con
2: el barba crecida, medio no harapiento, pero con una capa
1: Así que participen al 1140 660000.
0: Gentile y Chicago. Martes de 20 a 21. Rock.
1: marcar como leído, estamos hablando de la crisis del papel en Argentina, esto que impacta tan fuertemente la industria editorial y que hace que peligre la producción por el costo y el abastecimiento del papel, que en el último año y monedas aumentó un 150%, uh -huh. eh, muy por encima de la inflación, sí. y ni hablar de algo que mencionamos hace dos programas cuando hablamos de literatura dirigida para las infancias.
2: Sí, el papel que se utiliza para los libros álbum, para los libros con ilustración, ¿no? que es un papel que aumentó, si no me equivoco, el, 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 duplicó el aumento que tiene el, que, el, que mencionaste vos recién, casi 300%.
1: El 300%, exactamente. Eh, entonces, ahí hay, hay un problema que se hace cada vez más evidente, que, que es que el mercado se ve cada vez más empobrecido en términos de lo que se llama bibliodiversidad, sí. que es una palabra que aparece mucho en, 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 este, en este tema, que es el acceso que tenemos a la diversidad de títulos, sí. o sea, un país es más bibliodiverso cuando se puede acceder a más títulos, a
2: mayor diversidad de títulos, de autores, de publicaciones, de temáticas, y claramente la concentración en la producción de papel atenta contra, contra la pluralidad de voces eh, y, y en última instancia con el acceso democrático a la cultura, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto, porque en última instancia
2: a la es... democracia en sí misma podría decir si vamos un paso más allá
1: y sí, porque esa es a la difusión eh, uh -huh. de, de la cultura.
2: Exacto, y de distintas miradas sobre un mismo tema, eh, diversidad cultural, diversidad de libros. Eh, y bueno, eh, como, como ocurre en cualquier ámbito, ¿no? La concentración termina afectando a la, al acceso a los valores democráticos.
1: Totalmente. Digo, ha atravesado muchas crisis. Eh, la industria uh -huh. editorial argentina, una a la que le dedicamos un programa en la semana del 24 de marzo, recuerdo cuando sí. hablamos de las editoriales en tiempos de dictadura eh, que fue el momento en donde, bueno, obviamente más se vio eh, golpeada esta, esta industria y más afectada a la biodiversidad por supuesto con la censura uh -huh. y demás eh, pero después con la recuperación democrática que dejó atrás esa etapa espantosa de los milicos eh, con el menemismo después pasó esto de, de que con la la convertibilidad eh, se favoreció mucho la importación sí, claro. en desmedro de la producción nacional, entonces ahí también hubo un traslado ¿no? de, de la producción a, sí. a otros países, una reducción de, del empleo y un menor consumo nacional y una cierta recuperación importante alcanzada uh -huh. sobre todo el récord fue en 2014 con sí. casi 130 millones de ejemplares producidos en Argentina. Claro,
2: por la acción de, del Estado como comprador masivo del No, sí, Esa claro. fue una política muy, muy importante, aplicada principalmente durante la gestión de Alberto Sileoni, al frente del Ministerio de Educación, que hubo unas compras muy grandes de libros por parte del Estado para distribuir en todas las escuelas del país y en las eh, bibliotecas populares también. Hubo una política muy fuerte de bibliotecas populares. Eh, pero bueno... De alguna manera, el problema continuó estando, el de la concentración. Digo, por más que el Estado se convierta en un comprador importante, que eso es una gran política, eh, los que producen el papel continúan siendo los mismos, ¿no? No, no aparece, digamos, un, algo que contrapese la producción de papel.
1: Claro, es, eso es histórico. Eh, y no hay alternativa. Uh -huh. O sea, no hay un oferente de papel sí. al que se le puedan comprar papel para hacer libros. A lo cual, además de, de que suben los costos, se suma otra cosa que es el de desabastecimiento, porque esas papeleras están decidiendo hacer otro tipo de papeles, uh -huh. por ejemplo los papeles para eh, cartones sí, embalajes, ¿verdad? por Exacto, ejemplo. embalajes sí. eh, entonces también disminuyen esa única uh -huh. oferta que hay y eso afecta directamente a la sí. producción de los planes editoriales de las editoriales eh,
2: ¿Sabés que le preguntamos a Alejandro Duhovne, doctor en ciencias sociales que dirige el Centro de Estudios de Políticas Públicas del Libro en la Universidad de San Martín que tiene justamente un espacio dedicado específicamente para para el estudio y el seguimiento de políticas implementadas al, al ámbito del libro. Alejandro ya participó alguna vez en este programa, es muy claro, él sabe muchísimo del tema del libro y nos, amablemente nos envió varios audios y bueno, le preguntamos, ¿qué, ¿qué está pasando con el papel en la Argentina hoy? Esto nos decía.
4: El problema de la producción de papel para la publicación de libros en Argentina en la actualidad, que se remonta a la década del 90, tiene tres áreas. Por un lado, la poca diversidad de tipos de papel que se produce en el país. Por ejemplo, el papel de ilustración que es el que habitualmente se usa para la edición de libros infantiles o de libros fotográficos, no se produce hoy en el país. Eso significa que tiene que ser importado. Si tiene que ser importado, depende de los precios que ponen las importadoras y de, las, de los márgenes que existen para la importación. Entonces, por un lado, la producción se encarece porque está en dólares y porque los precios habitualmente son definidos por las importadoras y por la posibilidad o no de importar. Entonces, no solamente se encarece, sino que las posibilidades de producción siempre están condicionadas a una efectiva importación. Por otra parte, nos enfrentamos al problema del abastecimiento del papel buxel o papel aguasado, que es el principal papel que se usa para la publicación de libros en Argentina. Este tipo de papel lo produce una sola empresa, celulosa. Por lo tanto, el sector editorial depende del la decisión de esta empresa de producir más o menos. En los últimos años, Celulosa ha reorientado en gran medida su producción hacia otro tipo de productos, por ejemplo, cartón para packaging o papel higiénico, etc. Y ha reducido, por lo tanto, este tipo de papel. Esto, esto ha implicado que cada tanto haya cuellos de botella en la oferta de este papel y no se consiga papel para imprimir. Este tipo de papel, que es el papel más clásico, es decir, el papel ahuesado. El tercer problema es el del precio del papel. Si bien los precios de la pasta celulosa, que es la base a partir de la cual se produce el papel, y del papel, son definidos internacionalmente, lo cierto es que en Argentina hay dos empresas, Ledesma y particularmente Celulosa, que definen los precios en dólares y son muy superiores a los que se consiguen eh, en el mercado internacional. Eso hace que se encarezca notablemente el precio de producción de los libros.
1: Después de escucharlo, a Alejandro Quiero hacer el meme Del de papel higiénico y el sí. papel aguesado sí. O sea, contra eso competimos
2: Sí, exactamente Sí, 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 sí <ríe> eh, Bueno, nos explicaba ahí Bastante expositivamente Alejandro, la situación Algo de lo que estábamos comentando Hace un rato, la concentración principalmente Aparece rápidamente como el principal problema eh, Y después también lo que uno se pregunta eh, cuando empieza a indagar en esto es qué pasa con la importación también, porque si sí, bueno, a ver, eh, lo que puede hacer una editorial o comprarle estas dos a Celulosa o a Ledema o buscar afuera. Eh, y
1: ahí entran cupos de importación claro. también. No todo el mundo puede importar papel.
2: Exacto, exacto. Más allá de lo ridículo que puede sonar, de traer papel de China, por ejemplo, ¿no? En un país donde se produce, ¿no? Sí, o sea, sí, se sí, las Acá están cerquita. Acá seis, sí. Pero bueno, pasa con otras cosas. Hubo un momento donde pasó con limones, me acuerdo. <risa> o con otras cosas, esa ridiculez que tiene a veces el sistema capitalista, ¿no? Eh, Le preguntamos a Alejandro
1: sí. Duhovne, ¿qué pasa? ¿Cosa sucede con el papel en la Argentina? ¿Qué
2: cazo pasa con la importación? Pasa.
4: La respuesta más rápida, e inmediata No necesariamente la más estratégica Es abrir la importación Como vimos con el caso del papel de ilustración Es muy difícil que eso suceda No solamente por la restricción externa Que hay para el acceso a divisas Para importar Sino también porque en la actualidad Las dos grandes empresas que mencionamos recién Celulosa y Ledesma Parte, condicionan y controlan Las posibilidades de importación
1: que las dos empresas que son oligopólicas También sí. están haciendo lo que quieren en el mercado Con respecto a los importadores
2: uh -huh. Bien, y también le preguntamos a Alejandro Dujomne eh, Si se produce papel en Argentina Y cómo y por qué eh, hablamos de oligopolio
4: La producción industrial de papel Se basa en dos instancias diferenciadas Por un lado, la forestación Y la producción de pasta celulosa Que es la base a partir de la cual se produce el papel Y el papel en sí mismo La forestación y la producción de pasta celulosa requieren mucho tiempo y una inversión muy elevada. Es decir, aun cuando el Estado interviniese en ese sentido, o generara condiciones para una inversión, la respuesta sería a largo plazo. O sea, no encontraríamos una respuesta de corto y mediano plazo. Sí podríamos pensar, tal vez, en... La segunda instancia, que es la producción de papel en sí mismo, a partir de la importación de pasta celulosa y la producción de papel en el país. Lo presento solamente de ese modo, es más complejo, pero existirían posibilidades para que el Estado intervenga de ese modo, generando condiciones para la inversión y el desarrollo en las productoras de papel y orientar la producción de papel a la producción para papel para libros, ¿sí? Porque, por supuesto, hay muchos tipos de papel, como mencionábamos antes.
1: A propósito de los distintos tipos de papel, sí. eh, tal vez lo van a reconocer eh, muy rápidamente. El papel obra es el papel blanco sí. y el papel que llama Alejandro Buxel eh, es el ahuesado, el que nos deja um, leer bonito, el que te descansa la vista. Para mí
2: eh, una analogía es eh, la luz fría, blanca...
1: Total. O la
2: lamparita, digamos, fría o la lamparita cálida.
1: Totalmente. ¿no? Cuando
2: agarras un papel obra, un um, ejemplar de papel, te das cuenta, te agrede un poquito el, la, la mirada, lo, los ojos, ¿no? Es como
1: si te hubieran prendido un tubo sí, fluorescente. eso. Es como sí. la,
2: la luz de la guardia de un hospital. Entraste
1: y, a la carnicería uf, un claro. poco, sí. Y el
2: book set es el papel ese, suave está ya suavizado, eh, te, te, te permite sobre todo... Eh, largas lecturas eh, con menos cansancio de la vista.
1: Claro, que en realidad es un papel que tiene menos procesamiento claro. y por eso es así ahuesado uh -huh. tiene como cierto, cierto colorcito sí. y bueno, finalmente le preguntamos a Alejandro Dujovne eh, sobre un aporte sobre el futuro del, editorial, de, del mundo editorial en este contexto esto nos decía
4: Pese a lo que se decía hace ...poco más de 10 años, acerca de la desaparición inminente del libro físico, del libro papel... ...frente al libro digital, como había ocurrido en la industria de la música... ...eso no sucedió y de hecho vemos en los países centrales, con una tradición letrada... ...una tradición de lectura fuerte, que el libro digital se ha estabilizado... ...y hay un incremento lento, pero hay un incremento de la venta del libro eh, papel... ...en Argentina, de hecho, la encuesta nacional de consumos culturales... ...que se presentó hace pocos días, muestra un leve incremento en la lectura de libros y el libro físico, el libro papel, muy por arriba del de libro digital que, como decía, se ha estabilizado, al igual que en otros países del mundo. Esto significa que el papel va a seguir siendo muy importante, central, para la producción de libros, para la lectura eh, en nuestro país. Si no hay papel, si el papel es caro, eso va a impactar de manera directa tanto en un sentido económico como en un sentido cultural, en las posibilidades del desarrollo del mundo editorial y de la lectura en nuestro país
2: Bien.
1: Alejandro
2: sí. Doctor en Ciencias Sociales, director del Centro de Estudios de Políticas Públicas para el Libro de la Universidad Nacional de San Martín, una de nuestras queridas universidades del conurbano.
1: Tenemos un montón de voces más sí. que nos van a dar un montón de info para seguir aprendiendo, en mi caso, sobre este tema del papel en Argentina, que es histórico y que es sumamente complejo, así sí. que... Y
2: después, si me queda, si que nos queda un minutito, te quiero contar algo de papel prensa también, que es el otro universo del, del papel para diarios, que es otro tipo de papel. Contame eh, ahora,
1: contame ahora y vamos a escuchar un remita, sí.
2: No, rápidamente, a ver, papel Prensa es una empresa que fundó en su momento el Estado argentino justamente para sustituir la importación de papel para diarios. En la década del 60, los diarios eran el producto cultural por excelencia. ¿no? Todo el mundo compraba diario de papel, incluso en esa época se editaba un matutino y un vespertino, Totalmente. muchos de los diarios. Así es, tenía una edición a la tarde. Eh, bueno... Eh, esa empresa que tenía participación mayoritaria del Estado, papel prensa, luego quedó en manos del de, eh, grupo Greiber, eh, David Greiber eh, y Lidia Papalebra, su mujer. Greiber después tiene una muerte extrañísima en, en a, a principio de la dictadura y en el año 77, en la Nación junto con Clarín junto con la dictadura de Videla presionan a líder Papaleo para que venda sus acciones que había, había heredado digamos la propiedad de las acciones de, de papel prensa y bueno, lo, lo que está denunciando Lía Papaleo ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una noticia de estos días, es que fue, digamos, ella, ella fue forzada sí, a vender. Sí, fue por
1: coerción, sí.
2: Exacto, uh -huh. porque ella tenía una, una hija chiquita, le llevaba mensajes amenazantes todo el tiempo, incluso ella ella relata cómo el propio Héctor Manieto se la llevó algún día a conversar de una forma un tanto amenazante, le, le habló de la, la salud. La
1: apretaron, se dice La en el salud barrio, de tu hija, sí, sí la
2: apretaron y, y bastante más, ¿no? En un, uh -huh. en un contexto político en el cual desaparecían personas todos los días. Um, finalmente, bueno La empresa quedó en manos de Clarín, Nación eh, Como accionistas mayoritarios Y al día de hoy son los accionistas mayoritarios. Bueno, Lidia Papaleo, en estos días está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definiendo sobre el planteo que hizo eh, Lidia en, allí en esa comisión, porque en la justicia argentina eh, no, no tuvo avance ese tema. Eh, el Estado argentino va a tener que responder el planteo de Papaleo en el plazo máximo de los próximos cuatro meses, es decir, dentro del actual periodo presidencial de Alberto Fernández, porque se está tramitando ahora eh, la causa que te comentaba recién, se llama Lidia Alba Papaleo de Greiber eh, y está radicado ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Que tal vez papel prensa es sí. lo que al común de la gente se le aparece cuando se habla claro. de papel en Argentina porque como está asociado a los diarios y este caso sí. tuvo bastante ruido Tuvo
2: un momen, Claro, hubo un momento donde el, el gobierno, el kirchnerismo lo puso arriba de la mesa.
1: Y además en la ley de medios sí. se
2: debatió. Tuvo un accionar desde el Estado activo al uh -huh. respecto porque lo que, lo, algo de lo que decías vos durante el menemismo y durante la, los gobiernos de, de la Alianza la acción fue muy libre. O sea, el Estado siempre tuvo part fue participacionario en papel prensa. So solamente que, nada, ponían un muñeco ahí que ni siquiera opinaba. El guillerismo, bueno, puso a Guillermo Moreno en la asamblea de papel prensa, que llegó y dijo, a ver muchachos. Esto, claro, esto es un desastre. Ustedes se quedaron con esta empresa en una sala de tortura, o sea, a ese nivel. Eh, y bueno, el, el tema tomó, tomó vuelo público. Algunos medios autogestionados, como el caso de Tiempo Argentino, eh, permanentemente están eh, Yo estoy suscrito a Tiempo Argentino Y envían correos a sus lectores Contando de los aumentos Del precio del papel para diario Permanentes Por encima de los niveles de inflación y que no obedecen a nada, digamos, no, no obedecen a, a ningún factor estacional, digamos, todos los meses aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Que
1: obedecen en realidad a la estructura o monopólica o oligopólica sí. en donde que debería estar prohibido, digo, hay leyes eh, que sí. limitan
2: sí, exacto. el
1: accionar oligopólico o monopólico de las empresas. Acá hay controles que, bueno, que porque hay poderes fácticos que son más fuertes que los controles, sí. no se terminan ejerciendo.
2: Totalmente, totalmente. Así que, bueno, eso, eso es un poco rapidito lo que pasa también en el ámbito de de los, de lo, del papel para diarios y revistas. También concentración en pocas manos.
1: Tiramos un poquito de papel picado dale, al aire, bailamos dale. un ratito. Dale, dale. ¿A vos qué te parece?
2: Me parece perfecto.
0: ¿Subrayar
2: o no subrayar los libros?
0: Esa es la cuestión. Marcar como leído. Futuro.
1: Todos los martes, gracias a la gente amiga del grupo Planeta. Tenemos para sortear entre los oyentes de Futurock hoy un librazo, una, un cómic de League of Extraordinary Gentlemen. Lo digo en inglés porque esta reimpresión. ...tiene su nombre original en inglés, sería la Liga de um, Caballeros Extraordinarios. ¿Cómo es,
2: ¿Cómo es en inglés, por favor, Eugenia, nuevamente?
1: The League of Extraordinary Gentlemen.
2: Bien esa pronunciación, <risas> eh, está, Está afinada esa pronunciación.
1: Bueno, eh. esta es una historieta eh, ideada por Alan Moore, que es el guionista, y Kevin O'Neill, el ilustrador, que es una serie de cómics... Que Alan Moore escribió eh, a finales del de 99, eh, se terminó de publicar originalmente en el 2000 y a mí no se me ocurre un mejor título entre todas las novedades de junio para sortear entre la oyentada de este programa que este cómic del genio Alan Moore por las dudas es el autor de mi, mi historieta favorita del mundo mundial que es Watchmen claro. además de Before for Vendetta bueno, uh -huh. y muchos otros títulos esta, esta historieta es, eh, esta, es como un dibujito animado eh, ¿Te acuerdas de Los Superamigos? Sí, claro Bueno, esto es como si distintos personajes De distintos libros Entre ellos Mina de Drácula de Bram Stoker sí. eh, Doctor jekyll y Mr. Hyde Fueran reclutados ...para ser del servicio secreto.
2: Buenísimo. Cómo me gustan esos, esos eh, mixes de, de historias... ...tipo grandes estrellas de la historia mundial... ...bueno, se juntan.
1: Exacto. O sea, son las aventuras de un grupo de personajes literarios... Tipo Dream Team. reclutados por el Imperio Británico... Eh, ...como una suerte de James Bond...
5: Sí. ...para
1: que sirvan como agentes secretos... ...y que protejan al Imperio Británico de las amenazas. El concepto inicial era como realizar... Una Liga de la Justicia, pero de la época victoriana. Eh, y bueno, rápidamente se le ocurrió a Alan Moore ahí fusionar distintas obras de la ciencia ficción en un solo mundo. Eh, y decía que no se me ocurre mejor título, entre todas las novedades, para sortear, porque uno de los dibujitos animados que, que yo más miraba de chica eran Los super Superamigos. Eh, vos sos un poco más chico que yo, pero yo escuchaba ese Mientras Tanto en el Salón de la Justicia sí. y era feliz con Superman, La Mujer Maravilla, Los Gemelos Fantásticos. Y la Liga de Caballeros Extraordinarios, este es el volumen 1, el que estamos sorteando, eh, tiene algo así pero con El Hombre Invisible, sí. Mina de Bram Stoker, eh, un personaje de Las Minas del Rey Salomón. Esta, este volumen, que es el primero de varios, ganó el premio Bram Stoker en la categoría de Mejor Novela Ilustrada cuando salió sí. en el 2000. Me está llegando el olor a tinta sí, increíble, en ese papel lo estoy blanco.
2: Sí, 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 sí. Está
1: a un metro mío, Juan. Es, y es me preciosa
2: llega. la edición, la verdad. Es preciosa. sí Es Muy un
1: gran homenaje a la literatura. Eh, con además estos chistecitos que siempre aparecen en las novelas gráficas de Moore en donde conversan distintos formatos recortes uh -huh. de diarios
2: gran mundo el de la novela gráfica también eh, con, con un público muy fiel eh, muy leal muy importante también se consume mucho en la Argentina eh, hay eh, por ahí no se conoce tanto Pero pero hay, hay mucha movida En torno a la, a la, al cómic y a la novela gráfica Y
1: respecto al tema que nos convoca hoy Por ejemplo, el papel sí. de la tapa uh -huh. De este ejemplar Es este papel que se usa también Para las impresiones de libro Para la infancia uh -huh. Que tiene otro gramaje claro. Y que este es el que aumentó un 300%
2: Sí, 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 sí e incluso
1: Qué distinto se mira un ejemplar en papel Sabiendo estas coordenadas sí. Del precio del papel y lo que hay detrás
2: cuando vos vas a agarrar un libro donde ves eh, papel ilustración o ves eh, imágenes eh, impresas a color a todo color, bueno, tenés que pensar eso también, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué onda el papel que se está utilizando? ¿De dónde viene? ¿Cuánto se paga? ¿Por qué vos estás pagando ese precio en el libro? Y creo que Ahí se modifica un poco la percepción de, de, de lo que tenemos entre manos.
1: Estamos como en The Matrix, ¿quieres la sí. píldora roja o la píldora azul? ¿Quieres saber la verdad detrás del mundo, de los libros?
2: Hay cosas que un, la empezás, una vez que las ve no la puedes dejar de ver. Exacto. Es como, puede ser algún detalle, ponele en tu casa, no sé, una manchita en la pared, y una vez que alguien te dijo, uh, mira, y ahí no la puedes dejar de ver nunca más, bueno, con cosas más densas y más profundas como esto, eh, hoy nos está pasando con, con el precio del papel y la concentración de la producción del papel. Para los libros. Bueno, si se quieren
1: llevar el volumen 1 de esta obra maestra de Alan Moore y Kevin O'Neill, nos tienen que contar eh, cuál es su personaje literario que creen que podría ser un buen sí. superhéroe. Pónganse creativos, creativas y nos dejan sus audios o mensajitos al 1140 66 000. <risa>
0: Cero.
6: Para mí los libros están muy caros y una actividad que me divertía mucho que era ir a la librería y descubrir cosas nuevas. Ahora se complica porque es un presupuesto, entonces me ha limitado a que los libros que compro en un mes sean muy pensados y elegidos, porque bueno hay poca guita para la relación con los precios que hay en el mercado. Y me encantaría ver a Ignacio Stull como un superhéroe, aunque creo que sería más bien un villano. No porque él quisiera, porque seguramente tendría buenas intenciones o intenciones muy egoístas, pero
5: sería divertido.
7: Personajes literarios para superhéroes: eh, cuatro. Estela de la última fiesta de Ángeles Salvador. Garp del mundo según Garb de John Irwin el maestro Yehudi de Mister Vértigo de Oster o el personaje Miseria de Dolores Reyes, esos son los que se me ocurrieron, mirando un poquito los estantes de la biblioteca el sifón era de verdad, medio que no me lo creí eh, háganlo otra vez el ruidito, a ver si es verdadero bueno, muy bueno el programa de hoy. Les mando un beso, Andrea de Ramos Mejía. Bueno,
2: Andrea de Ramos, ¿usted qué piensa? Que, estoy, que hicimos un ruido con, con la boca, ch, o así, ¿no? Esto es un sifón real.
1: Vino de mi casa, vino de mi heladera, del sodero que hace más que a todos este los mío. sábados. Me parece una de las mejores cosas de vivir en Buenos Aires La, vida. la magia de la soda
2: Una de las mejores cosas del mundo Una deja sifón de soda. cosas
1: vacías va, O sea, dejas sí. el sifón vacío, nueve En mi caso yo consumo nueve sifones sí. por semana Bueno Estoy como la fan de Para la,
2: la re, soda Reemplaza con otros consumos La ¿no? loquita de la soda Claro, claro La soda, viste, tiene esa cosa medio mágica Que sentí que estás tomando algo que tiene un poco de onda
1: me encantaron las intervenciones Me gustan sí. las dos, están ahí como muy cabeza a cabeza Para, para llevarse el libro sí. eh, Y la primera que hizo un mashup entre, Porque dijo Ignatius Tull Ajá. Que es, en realidad, Ignatius Rayleigh Escrito sí. por Kennedy Tull El personajón de la Conjura de los Necios uh -huh. Que seguramente sería un villano Pero vale, vale, sí. vale, cómo no
2: eh, A mí se me ocurrió, mientras escuchaba a la audiencia eh, Contar quiénes son sus, eh, sus eh, Superhéroes que pueden llegar a ser pensé en Carlos Tomatis, que es un personaje de las novelas de Juan José Saer, que es un personaje que siempre está en cortos y musculosa, camiseta, algo así, tomando, eh, con mucho calor, siempre esas escenas están ahí en la vera del río Paraná, con un calor agobiante, eh, tomando un liso, un liso de cerveza, como le dicen allí Y en cortando
1: salamín, recuerdo, sí. creo que es de glosa esa escena en donde sí. corta un salamín sí. durante en cinco un, páginas. En un
2: asado, sí. Una
1: cosa hermosa. ¿Tenemos un audio más?
3: Hola, a mí es de Marcar Comodido. Hola, leído. buenas. Me puse a pensar en un personaje bueno para ser superhéroe y pensé en Los Siete Locos de
2: Roberto Bien, Art, claro, sí. y es. una especie de Liga es de la Justicia de los Suburbios o, o algo parecido. Sí, reconozco. Como a
1: nadie se le ocurrió antes.
2: Sí, sí, bueno, ese libro es un poco eso, ¿no? Sí, sí, es, sí. El, la trama es un grupo de gente desclasada, destruida, rota por el sistema que se toma venganza.
1: Y hablando de rotos y sí. sistemas... Estamos hablando hoy de la crisis del papel de libros para imprimir libros en sí. Argentina, que es un problema histórico, uh -huh. que tiene muchas aristas, el cupo de importaciones, los precios, la especulación, la en dólares, eh, un tema sumamente complejo. Eh, y también nos preguntamos cómo nos afecta como lectores y lectoras, ¿no? En términos económicos, algo decía eh, la oyenta que, que sí. salió al principio, esto de que cada vez los libros efectivamente están más uh -huh. caros eh, y, y bueno y son menos accesibles. Entonces también las editoriales, al no poder producir más, eh, achican también la cantidad de ofertas. no sí. Achican la cantidad de autores que publican, la cantidad de géneros, la cantidad de temáticas. Sí,
2: te tenés que tener una espalda económica importante. Por ejemplo, hacer compras de papel por anticipado para los próximos cuatro o cinco títulos que vas a sacar. Bueno... No, no cualquier sello de repente tiene esa guita para poner eh, de una.
1: Claro, ahí se manifiesta más la disparidad claro. entre los grandes grupos económicos, editoriales, porque tenés, editoriales, porque tenés liquidez. Porque si sos una Exacto. empresa grande tenés más liquidez y lo otro es casi hacer una inversión en vez de comprar dólares, Tremendo. de comprar papel.
2: Claro, una editorial pequeña que va a sacar, quiere sacar un título y tiene que estar pensando, bueno, voy ya a comprar el papel porque no sé cuánto va a estar mañana. Eh, lo cual, bueno, obviamente genera, eh, acrecenta la disparidad, la, las asimetrías entre los que tienen más y los que tienen menos
1: Y también está el papel en todo esto, valga la redundancia, de eh, el primer actor que es el último en cobrar, que son los escritores y escritoras sí. Algo de esto eh, hablamos con Débora Mundani, que es escritora es docente en industrias culturales de la UBA y es integrante de la Unión de Escritores y Escritoras que hace tiempo vienen ahí luchando uh -huh. por los derechos de los escritores en la industria y nos contó un poco cómo afecta justamente a
7: los escritores el tema del papel y la producción de la industria del libro. Me parece que lo primero que hay que visibilizar es este, la necesidad de incorporar de una vez este, el trabajo autoral, el trabajo de creación de ese material, de ese insumo que es la obra a ser publicada este, en los costos de producción del libro, porque si estamos hablando de los costos de producción y arrancamos recién con el papel... Siempre los autores estamos después, ¿no? En parte como si fuésemos socios de esta aventura este donde iríamos a ganancias. Y lo cierto es que no es así, porque sin ese material escrito eh, no hay libro posible. Eh, entonces... Eh... Más que pensar en una sola discusión, o un solo reclamo frente al costo de la producción del libro, lo que hay que pensar es en qué estamos pensando cuando hablamos de los costos de producción del libro y cómo la industria eh, necesita este, repensarse y este, incorporar a ese debate a autoras y autores. Lo cierto es que esto está sucediendo, se están generando nuevas discusiones, se están generando acuerdos entre las partes, y este, por supuesto que hay muchísimo por hacer, por supuesto que hay muchísimo por hacer. Pero bueno, vamos encaminados. Ese es el propósito de la unión.
1: Lo que la escritora Débora Mundani de la Unión de Escritoras y Escritores pone de manifiesto es cómo el papel hoy tiene una participación de más del 50% en el costo general de un libro, sí. entonces como la materia prima cuesta más que el trabajo, no solo de los autores, que es, es a quienes ella se, se refiere, sino de los editores, diseñadores, imprentas, encuadernadores. Sí. Digo, es muchísimo lo que se lleva del costo de producción total.
2: M mira según informó la Cámara Argentina del Libro, el costo se divide de esta manera. La edición 5%, diseño 6%, encuadernación 15%, impresión 20% y papel 54%. Es decir, ahí... En todos los primeros ítems hay personas eh, ¿no? <risa> que, que trabajan y tienen un oficio Y, y le ponen su, su conocimiento al libro Y después, más de la mitad El precio del papel
1: Bueno, quienes tienen vital importancia Y son los protagonistas de esta discusión Son precisamente las editoriales uh -huh. Y hablamos con Martín Gremes Placher, sí. Que es el presidente de la CAL La Cámara Argentina del Libro Y esto nos cuenta
3: El, el problema que estamos teniendo son dos Uno es el abastecimiento y hace ya 18 meses que venimos teniendo serios problemas de, de abastecimiento de papel, de provisión de, de papel para la impresión de libros. Eh, esto no se ha solucionado y bueno, eso condiciona al no, al no haber papel, condiciona la, la oferta y la producción, la producción de libros porque en definitiva uno no tiene la materia prima necesaria como para hacer los libros que uno tiene pensado como programa editorial y el segundo gran problema es el costo el precio del papel no, el costo del papel no para de aumentar tal es así que en estos últimos, un en, en poco más de un año eh, aumentó más de un 150% el papel y el papel que se usa o la cartulina que se usa para las tapas o que se usa mucho en los libros infantiles que es importado aumentó un 300%, con lo cual al problema que se le suma el desabastecimiento de papel estos costos también hacen que la producción editorial se vea complicada especialmente para las pequeñas y medianas editoriales que no tienen un capital suficiente como para hacer una gran inversión en la compra de papel se ven perjudicados porque eh, podemos imprimir mucho menos de lo que, de lo que deseamos eh, hacer los caminos que quedan en esto son dos Uno es una, una pelea, una lucha que tenemos con, contra el Ledesma y Celulosa Que son las dos grandes empresas nacionales Que son las que están en este constante au, eh, aumento de precio Con una posición dominante, es un oligopolio Bueno, sobre eso estamos analizando hacerle una denuncia en defensa de la competencia Que parece ser el camino idóneo y en el caso del papel importado, eh, estamos haciendo la discusión en la Secretaría, la Secretaría de Comercio, tratando de que imponga algún tipo de control, debido a que las importadoras compran el papel a un dólar oficial, eh, para darte una idea, no la están comp ellos compran a un valor FOP la tonelada en el exterior, entre 1.000 y 1.500 dólares la tonelada y a nosotros nos la están vendiendo un promedio de 7.000 dólares la tonelada esto no, no había sucedido nunca en la historia del libro este gap de las importadoras de cuatro veces por lo menos el valor, el valor que ellos eh, obtienen al hacer la, a, la importación y como último te dejo un ejemplo para que veas la, la situación crítica de, del sector eh, históricamente el costo del papel en el costo industrial del libro era un 30% más o menos, 30, 35%. Hoy está en el 55%. Esto es lo que está demostrando que hay una gran transferencia de, de recursos de todo el sector a muy pocos jugadores en desmedro del resto de los que participamos en la cadena de producción del libro. Espero que haya sido claro con la explicación. Un abrazo.
1: Quien hablaba tan claramente sí. es Martín Gremes Placher, que es el presidente de la Cámara Argentina del Libro, que pone de manifiesto, ¿no? El nivel de avaricia, de sí. rapiña también uh -huh. ahí, de hacer una ganancia extraordinaria sí. con algo que termina en un bien cultural. Sí. Tenemos un montón de voces autorizadas y queremos que entren todas. Yo quiero recomendarles dos notas periodísticas si quieren ampliar en estos temas. Una es la crisis del papel pone en peligro la Feria del Libro, un informe bastante importante, que hizo Silvina Friera en Página 12, y otro que salió hace dos días apenas en la etapa del suplemento Cash de Página 12 de Diego Rubinsal, eh, que también habla sobre estos y temas. Y
2: para el tema Papel Prensa, que charlábamos hace un ratito, Tiempo Argentino hace algunos años hizo un informe especial, que se llama así, Informe Especial Papel Prensa, con toda la historia eh, de, de la empresa y, y las distintas cuestiones políticas que fueron... Eh, bueno, impactando ¿no? en el desarrollo y cómo llegamos a la situación actual en la cual Clarín y Nación principalmente controlan la distribución de papel para diarios y revistas.
1: Seguimos también hablando con uno de los referentes y dueños de la editorial Platy Ríos que también es una distribuidora que está muy sí. al tanto del tema y Damián Ríos nos contó sobre la situación eh, desde su primera persona.
5: Eh, bueno, el tema del papel es un tema grave ya extendido. Eh, ...es mundial, en Argentina tiene características particulares... mundial porque hay corrimiento del papel de, 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 del sector de las papeleras... ...a, a no hacer más papel de libros, a hacer menos que antes... ...y hacer otro tipo de papel para embalaje... ...y en Argentina la característica es que es un duopolio... ...entonces manejan los precios y además no, no se puede importar... ...entonces ¿cómo hace una editorial para conseguir papel? Bueno, a través de, de agentes que tienen las papeleras compras cuando podés no siempre podés porque no siempre tienes plata para hacerlo cuando no podés lo compras a través de la imprenta eh, por libro a libro eh, y pagás el precio que te dice la babelera la y el que te dice la imprenta cuando podés te puedes toquear este, para varios meses y eso bueno mejora notablemente tu, 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 tus costos pero cuando no podés este, se complica y casi nunca podés en Argentina. El papel es como el dólar para la editorial. Entonces es, 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 es. Si tuviéramos dinero, eh, invertiríamos en papel que es como invertir en dólares, porque crece más que el dólar. Este, en el caso de la editorial, la editorial es como la nuestra, eh, no tenés para imprimir, no, no, no podés planificar y demás. Y en el caso de editoriales infantiles y editoriales que usan papel de ilustración y qué sé yo, directamente se hace imposible competir. Y en el caso de nosotros se hace imposible competir también. Ya directamente eh, importar exportar eh, libros argentinos al exterior es imposible porque estamos tan caros en Argentina en, con el papel y con los libros que somos, no somos competitivos en, en otros mercados que antes lo éramos.
2: Invertir en papel es como invertir en el dólar, nos decía Damián Ríos de y Ríos, yo me imaginaba... Mejor
1: en realidad, claro, o sea, como que vamos a comprar más, papel, claro. o sea, si tengo un ahorro, compro papel, compro papel y me, me, me forro.
2: Increíble, Arbolitos increíble. de
1: papel, Ahora En la industria editorial, que lo parió, increíble eh? Increíble
2: pensar que, que, que aumenta, que digamos que el ritmo de aumento es mayor que el que, que, el que tiene el dólar.
1: Es que además, qué complicado planificar, sí. o sea, porque es, además de que se vuelve imposible competir... Eh, yo sé que ha habido reuniones gremiales del sector, de la Cámara del Libro, representantes de las papeleras, pero como decía eh, Daniel Ríos, eh, las editoriales chicas tienen un peso muy pequeño en la demanda de papel de libros, que además representa muy poco del papel en general. Sí. Entonces, bueno, es, es una lucha muy desigual. Sí, y
2: un rol muy importante en la ampliación de pluralidad y diversidad del ecosistema de libros, ¿no? Justamente, las, las editoriales eh, pequeñas, los sellos que tienen un catálogo por ahí curado, eh, digamos, que está por fuera de los mandatos netamente mercantiles.
1: Y hablando de catálogos sí, bien curados, sí. por fuera de los mandatos mercantiles... Escuchame una cosa. ...le preguntamos a nuestra querida compañera Leila Gamba, de Ediciones Futurock, eh, porque sí, como comunidad acá desde esta casa también somos protagonistas de este tema, con Ediciones Futurock, y ella sabe un montón sobre el mundo del papel y nos contó su parecer sobre la faltante de papel en la industria del libro.
6: Creo que el, el faltante papel trae... Eh consecuencias directas para, para las editoriales y en, para las editoriales en todas las escalas eh, que la inestabilidad en el papel hace que las tiradas sean más pequeñas, que los libros por ende tengan que ser más caros porque a tiradas más pequeñas el costo crece y, y eso necesariamente hay que trasladarlo a precio eh, y también genera una, una situación especulativa eh, que, que no, termina siendo muy muy perjudicial para, para todo el circuito del libro ¿no? para, para las editoriales para las imprentas y para, en última instancia, para los lectores, digo, para los editoriales por esto, porque es muy muy difícil eh, convivir con la incertidumbre de no saber si vas a poder reimprimir, si el precio que está fijando hoy te va a alcanzar para reimprimir. Y no no me refiero a de acá a un año, sino de acá a un mes o incluso un tiempo menor. Para las imprentas porque todo el tiempo están eh, teniendo que que reajustar precios para no quedarse atrás y los presupuestos que pasan eh, están, están todo el tiempo desfasados por, por el aumento de los costos de papel y o sea están, están pasando precios están pasando cotizaciones a 24 horas las imprentas complica todo un poco porque es imposible tomar una decisión en, en 24 horas eh, sobre todo una decisión eh, millonaria como es la, la tirada tirada un libro y, y digo millonaria, no hablando de tiradas enormes Sino de una tirada normal Para una editorial independiente, mediana
5: Bien, Me siento escucha, en los pasillos de
6: la feria del libro sí.
1: Cuando los editores se quejan Con razón sí. Porque yo sabía de presupuestos de imprenta Con validez de una semana Pero 24 horas claro. Es imposible planificar un catálogo
2: Te lo paso el martes Y si me escribís el miércoles a la tardecita noche Ya es otro precio
1: porque eh, eh, Y además, y ponele que le va bien al título que imprimiste. Sí. Y le va tan bien que o sea, a los dos meses tenés que reimprimir. Uh -huh. ¿Cómo haces el cálculo? ¿Y cómo lo trasladas al precio de tapa? ¿O lo trasladas al precio de tapa? ¿O tenés un margen de ganancia menor?
2: Entonces, Fue cuando tema, ¿eh? cuando Leila nos contaba esto, nosotros le decíamos, pero entonces, ¿qué haces?
6: Cosa fachamos, Leila. ¿Cuál pues cosa fachamos? Bueno, las soluciones van, van un poco en producir las tiradas, adelantarse a la compra de papel, eh, ponerse un poco creativo también en el área de producción respecto de los papeles que sí se consiguen, hay veces que se consigue obra, hay veces que se consigue eh, papel buxel, eh, hay veces que se consigue uno de menor calidad, de mayor calidad y bueno, hay que eh, tratar de, de ponerse... Eh, a flexibilizar un poco ahí cosa que la verdad no, no es eh, no se nos da también a los a los editores porque cada cual tiene sus colecciones y sus colecciones traen también aparejado un, un papel de determinadas características no de determinado gramaje de determinado color de determinada calidad eh, y la verdad es que a nadie le gusta tener que cambiar el aspecto y, y y el resultado final de, de sus colecciones pero bueno, en concreto a veces eso pasa y la verdad que, por lo menos a mí muchas más soluciones no se me ocurren porque es realmente un, un problema eh, complejo y, y en el que realmente no... Eh, es, es muy dispar la... El, el poder que tienen los actores respecto de, de este problema no eh, es muy difícil que, que las editoriales puedan presionar a, a una papelera y muy difícil, prácticamente imposible así que eh, las soluciones vienen más de, de este lado no de ponerse creativo respecto de, de, a, de anticiparse la compra de papel o, o de cambiar papel según lo que, lo que se consigue o no se consigue quien hablaba
1: es Leila Gamba, editora, estrella de Ediciones Futurock, que sabe un montón sobre este tema. Y ahora me hace pensar que lo que yo más celebro del fetiche objeto libro, sí. que son esas ediciones que justamente juegan con el tipo de papel uh -huh. o me dan páginas de guarda, eso que yo celebro tanto porque como hago mini resúmenes de los libros, las claro. páginas de guarda son esas páginas de cortesía sí. eh, que son blancas, justamente, uh -huh. que vienen sin nada impreso para que uno pueda tomar nota. Como un anotador. Es como un lujo increíble. O sea, claro. porque. Y ahora entiendo qué esas ediciones que están todas comprimidas,
6: chiquititas.
1: <risa> con poco margen con sí. letra 8.50 eh, claro, que son tan feas a, sí. para la
2: vista. Claro, eso. Y muchas veces ediciones eh, que por ahí estéticamente no son las más atractivas, eh, que tienen este papel que nosotros al principio guardiamos un poco eh, haciendo una analogía terrible. que Es lo peor con, con, con lo cual podés comparar cualquier cosa que es con la luz blanca, la luz fría de, de las bombitas. Eh, bueno, tal vez eh, esa, esa fealdad tiene que ver también con cierta alternatividad.
1: Los bancos más ahora. Claro. Banco Claro. Más a las ediciones feas Sí, repente. como,
2: bueno, claro Un fanzine, qué sé yo Ediciones alternativas es
1: de... el papel wow, que pudiste comprar claro grande, Pero si uno piensa Porque ella dice, bueno, hay que ponerse creativos Eso sin duda Pero dentro de la producción industrial del papel Hay dos instancias Hay una que es, bueno, la de la forestación La producción de pasta de celulosa que requiere un montón de tiempo, de una inversión altísima y la de producción de papel. ¿El Estado podría tomar cartas, sí. al menos en la segunda instancia? O sea, ¿podría importar pasta de celulosa y producir papel en el país? Lo tiro. Lo tiramos como, lo tiramos idea. como idea. Si
2: pasa, si pasa. Si prende, pasa. prende, si, prende, si prende, pasa, prende. pasa. Eh, acá por lo pronto lo vemos con, con buenos ojos.
1: Bueno, tenemos eh, ganadora. Sí. Ganadora de The League of De Villurca, me parece, ¿Eh? Jensen vecina.
2: Ben. Vecina de Villurca. A ver. María Belén Rodríguez nos escribe y nos dice, hola chiques, de marcar como leído, eh, para mí el personaje que podría ir a la liga extraordinaria es Tita, la protagonista de Como Agua para el Chocolate, y tendría el poder de crear venenos y pócimas con alimentos que tiene a mano en las alacenas, nos manda un abrazo de corazoncitos y todo, por lo cual Belén Hermoso. de Yurka para vos va el libro de Alan Moore
1: Bueno, y ya venimos
2: Sí.
0: Nunca la última oración de un libro dice lo mató el mayordomo Marcar como leído un libro es mucho más que su trama
1: Mátame, soldadito. Mátame. Últimamente no consigo recordar los sueños que tengo. Cuando me despierto, todo se borra. Pero este sueño sí he podido recordarlo. A veces incluso lo repaso, estando despierto. Y a veces presiento que voy a volver a soñarlo. Que llega la noche y me espera, como si se tratara de una mujer real con la que voy a encontrarme de tanto en tanto. Ese fue el final de Dos veces Junio, de Martín Coan, publicado por Random House. A meterme con el inframundo de la industria editorial con <risa> el upside down haciendo
2: amigos haciendo, haciendo amigues. Amigues. <risa> Bueno eh, si nos ponemos haciendo
1: amigues hay quien no hay que tener de amigues Exacto. y haciendo enemigos donde hay que tener enemigos hay
2: que elegir saber elegir bien los enemigos hay Eso que es elegir importante. los
1: enemigos y Eso este oligopolio es, sí, eh, sí, es sí. una guachada o sea no puede ser que esto siga así eh, desde acá levantamos esa, esa bandera. Uh -huh. Y así se nos fue. Se no nos vamos. fue como el precio del papel. Vámonos, vámonos, coño. A comer, a comer y a comprar papel. A la puta calle. Hicimos este programa. Daniela Morán en la producción y coordinación de aire. Paula Artiuk en los controles, la magia, la operación técnica y la puesta en el aire. Leila Gamba en la coordinación de Ediciones Futurock. Mi nombre es Eugenia Cicabo.
2: Yo soy Juan Francisco Gentile.
1: Y nos volvemos a encontrar el próximo martes cuando hagamos otro capítulo de Marcar como leído.
6: Chau, chau.
2: Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en junio de 2023 en letra Time News Roman, diseñada por el tipógrafo inglés Stanley Morrison. Marcar como
0: leído. Marcar como leído. Futurock.